0: Deus abençoe vocês, amém, abra sua Bíblia por favor, em Atos capítulo 4, vamos ler o versículo 36 e 37, Atos 4, 36 e 37, você pode ficar em pé para nós lermos a Bíblia, amém? Amém? que eu vou falar hoje, normalmente eu dou como palestra para líderes, mas eu quero aplicar não apenas na vida da liderança, mas também na nossa vida como cristãos, certo? Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Pai, nós oramos agora em nome de Cristo Jesus, pedindo misericórdia do Senhor, que a tua palavra venha ao nosso encontro, que em nós haja espaço para ouvir a Tua Palavra, mas mais do que isso, para praticar a Tua Palavra. Edifica a nossa fé, consola o nosso coração, fortalece o nosso ânimo, Senhor, que saiamos daqui tocados pela Tua poderosa e viva Palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar? Muito bem, então, nós vamos falar sobre um personagem bíblico que eu gosto muito. E eu gostaria de começar uh, fazendo uma pergunta a você, Abner, você me ajuda lá, colocando a projeção, por favor. Qual o personagem bíblico que mais lhe atrai? Qual que você mais gosta? Marcos? Abner, você gosta do Abner? Meu Deus do céu. Bom, é porque o nome dele é Abner, né? tudo bem. Irmãos, esqueçam o Abner aqui, vamos os outros, né? Eliseu, muito bem, quem mais? Paulo, gente, vem entre os meus preferidos está Paulo, Pedro, João, né? Esther, e Isaías, tem vários, tem vários que nós gostamos. Já deu, tá, gente? Valeu, valeu. É... Cada um gosta, e assim, com exceção do Abner, que citou o Abner, normalmente nós esquecemos ah, de alguns importantes personagens bíblicos que fizeram a diferença na história bíblica, mas que não tem livro no nome dele, não tem muitas histórias narradas sobre ele, e a gente lê e passa e vai embora eu gostaria de destacar algumas lições para que sejamos chamados como Barnabé. Eu quero retirar aqui pelo menos cinco lições e eu espero que seja bênção na sua vida. Vamos conhecer quem é esse sujeito que nós lemos aqui? Abner, pode passar dois slides, isso, no currículo. Quem é? Qual é o nome dele? José. O nome dele é José. Mas ele é mais conhecido... Ele recebeu um outro nome que é Barnabé, um, um, um codinome, um apelido, uma marca. Ele é judeu, mas ele vem de uma região de Chipre, que era uma ilha no Mediterrâneo, próximo ao que hoje é a Turquia Síria. E ele exercia uma função sacerdotal de levita. Ele era da classe sacerdotal. Isso é o que nós lemos sobre esse homem, que aparece exatamente nesse contexto da história bíblica. E, a partir desse texto, eu quero, então, destacar um, alguns aspectos. Pode passar, Abner. Em primeiro lugar, nós aprendemos com Barnabé que nós precisamos ser referência para o bem na igreja. Amém? Olha o que o texto bíblico nos diz. Tem um homem chamado José que os apóstolos conhecem ele e chamam ele de Barnabé. É interessante que muitas pessoas passam pelo ministério de Jesus, e às vezes se escreve assim, certo homem, certa mulher, um soldado, alguém chegou, passou, um cego, um surdo, e tanta gente vai passando no ministério, tanto de Jesus quanto da igreja primitiva. Porém, aqui a Bíblia faz uma pausa, ela identifica essa pessoa, ela dá nome a essa pessoa e ela vai destacando quem é essa pessoa no decorrer do livro de Atos. Atos é um livro que conta a história da igreja, 30 anos de história da igreja, e descreve os principais personagens que impulsionaram a igreja. E aqui nós temos o Barnabé. Então, esse sujeito que para nós até agora era desconhecido, ele é conhecido pelos apóstolos da igreja, os apóstolos o conhecem, não é o Pedro que o conhece, não é o João que o conhece, São os apóstolos o conhecem e dão a ele um nome chamado de Barnabé, daqui a pouco eu falo sobre isso, agora vá comigo um pouquinho para frente, Atos capítulo 11, versículo 22, Atos 11, 22... Teve uma perseguição em Jerusalém. Alguns crentes de Jerusalém tiveram que fugir da cidade. E alguns chegaram num lugar chamado Antioquia. E aí, ali começou uma igreja com aqueles que foram perseguidos. Agora veja o 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé. Então, esse sujeito, ele é conhecido pelos apóstolos e a igreja conhece o Barnabé e envia Barnabé. Diferentemente do que muitas vezes aconteceu na história da igreja, a igreja primitiva enviava o que tinha de melhor. Muitas vezes as pessoas não enviam o que tem de melhor para o campo. A igreja primitiva enviava o que tinha de melhor. Dito isso, eu quero aplicar essa lição a nós. Barnabé se destaca numa geração como aquela, formada pelos apóstolos. Barnabé é reconhecido como alguém que pode contribuir com o reino. Quando se pensa, precisamos de alguém em Antioquia para cuidar dos novos crentes que estão lá, quem é enviado para fazer essa missão é o Barnabé. Quem faz parte da história da igreja a ponto dos apóstolos o conhecerem é o Barnabé. E infelizmente hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas são quase 007 de Deus agente secreto, entra, sai da igreja, vai embora e parece que nada acontece, nada mais muda, irmão, eu quero dizer para você, você precisa ser uma referência nesse tempo de ausência de referência, Deus não nos chamou para acomodação, Deus não nos chamou para ficarmos ali no nosso canto quietinho, nós estamos precisando de gente que honre o nome de Jesus, que realmente testemunhe do caráter de Cristo, que realmente faça a diferença com seu vizinho, com a vizinha, com o familiar, no trabalho, onde você estiver, você precisa ser referência. Eu falei hoje de manhã lá para os jovens do culto no auditório, e eu pergunto aqui, se lá no teu trabalho, no teu lugar de estudo, ou talvez na tua vizinhança, precisassem de um crente para expulsar um demônio, precisassem de um crente para fazer uma oração, você seria lembrado? Eu lembro que recebemos na nossa casa um amigo que veio para o Rio de Janeiro realizar uma atividade, e ele veio com outro amigo, e esse amigo nosso, meu e da Tânia, é pastor. E a gente estava lá no café, conversando e tal, e aí eu chamei esse meu amigo de pastor, falei, então pastor, não vou falar o nome não, então pastor, o sujeito que estava com ele, amigo, que saía com ele em várias dessas atividades pelo Brasil, falou assim, você é pastor? Eu não sabia. Irmãos, eu olhei para a Tânia, a gente não sabia o que falar, o que fazer, que vergonha, infelizmente hoje não dá para dizer assim, ó, esse serve, esse não serve a Deus, esse é crente de verdade, esse não é, sabe por quê Nós tom tomamos a forma do mundo, ser crente ou não ser hoje, não é sinônimo de ser correto, de ser íntegro, de ter caráter, de ter valor, não é, e é por isso que muitas vezes nós vivemos uma fé, doentia, uma fé sem vida, a gente entra e sai da igreja, do mesmo jeito, a vida cristã não muda, eu quero dizer para você, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, Deus não está atrás de religiosos, Deus está buscando filhos, verdadeiros filhos dele, que ele conheça, que ele ame, que tem intimidade com ele eu quero que você saia daqui incomodado nessa noite, amém, que você nem durma direito se você não tomar uma decisão, eu vou orar no final pastor, assim, para o povo não dormir direito essa noite, se você não tomar uma decisão pastor, eu preciso realmente me posicionar, às vezes a gente é muito rápido para reclamar das coisas da vida, para reclamar da igreja, para reclamar do pastor, para reclamar disso, daquilo. Eu quero dizer para você, o que você está fazendo para mudar? Para ser a resposta que a igreja precisa. Para ser a resposta que a tua família precisa. Para ser a referência que a tua família precisa. Você está fazendo a diferença? Porque é simples a gente apontar e falar, ah, a igreja é isso, ah, o meu ministério é isso, ah, eu tô a gente está precisando de avivamento, quanto tempo você está orando para viver o avivamento? Quanto você está jejuando para viver o avivamento? Quanto você está lendo da Bíblia para viver o avivamento? Você não será nada neste tempo se você não se prostrar ao Senhor e não decidir viver uma vida que glorifique a Deus. Uma vida que exalte a Deus. Ah, pastor, minha vida na igreja é minha vida na igreja. Minha vida fora da igreja não tem nada a ver. Ah. É esse o problema. Esse dualismo. Essa coisa de que na igreja, amém, Deus te abençoe, aleluia. Tô com a Bíblia debaixo do braço. Oh, a glória. E lá fora não tem nada a ver. Isso não existe. Ou é, ou não é. Deus não aceita 99% da sua vida. Ainda que 99% seja um percentual alto e bom, Deus não aceita. Ou o teu coração é todo dele, ou nada é. Ou nada é. Porque se há algum lugar em que Cristo não governa na sua vida, isso quer dizer que ele não tem a totalidade da sua vida, dos seus valores e da sua existência. Nós precisamos, meus irmãos, ser diferente nesse tempo. Como que as pessoas enxergam o um crente? Aí fora. Como que as pessoas enxergam um pastor aí fora? Que nós sejamos a diferença. Ah, crente é picareta. Crente não presta. Crente faz isso. Hum. Você já ouviu alguém dizendo para ser crente como você é crente? Ou para ser crente igual o sujeito é crente? Eu não quero ser. Às vezes nós somos fracos para evangelizar, para testemunhar. Mas às vezes somos piores ainda quando damos mau testemunho, quando a nossa vida não é uma vida que testemunha Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, você precisa ser uma referência. Pode passar, por favor. John Wesley disse algo que é muito importante, século XVIII, não sei se você conhece John Wesley. John Wesley era um, um sacerdote da igreja anglicana na Inglaterra. Depois da reforma protestante do século XVI, a igreja da Inglaterra, já no século XVIII, estava novamente envolvida com, as suas, com seus dogmas, as suas práticas equivocadas e com uma igreja morta, uma igreja vazia, uma igreja sem vida. Essa era a igreja que tinha se reformado na Inglaterra no século XVI, mas estava mortinha já no século XVIII. E Deus levantou um jovem chamado John Wesley. Sacerdote, ministro anglicano, que simplesmente começou a orar em 1739... John Wesley e Carlos Wesley estavam de madrugada, três horas da manhã, orando e buscando a graça de Jesus. E, de repente, eles sentiram o coração queimar e o coração arder E o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles dois jovens. E ali começou uma mudança total na história da igreja. Só para você entender, John Wesley começou com um movimento que ficou chamado como metodismo. Dentro da Inglaterra. Esse movimento se espalhou pelo mundo e se tornou fora da Inglaterra, o que hoje nós conhecemos como Igreja Metodista. A Igreja Metodista é uma igreja que está no mundo todo, uma igreja séria. Da Igreja Metodista foram onde começaram a surgir, no finalzinho do século XIX eh, início do século XX, movimentos de renovação, movimentos de poder, onde depois aconteceu o um movimento pentecostal, nós estamos aqui hoje como reflexo desse tempo. E olha o que que John Wesley diz, dai-me cem homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Você já imaginou se nesse grupo que nós temos aqui, sei lá, duas, três centenas de pessoas nós tivéssemos essa mesma condição, nada temer, senão um pecado, falar, eu, eu não brinco com o pecado, eu não flerto com o pecado, eu luto contra o pecado, e nada desejam, se não a Deus, ele é a prioridade do que eu mais quero na minha vida, irmãos, nós viveríamos coisas muito maiores e melhores e sobrenaturais, então que sejamos assim, que sejamos essa referência para esse tempo, porque quem se torna uma referência em Deus, para Deus, se torna inesquecível para ele. Anda com ele. Olha Enoque. Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Ande com Deus. Seja uma referência em nome de Jesus. Segundo, nós precisamos... Pode passar. ter uma marca distintiva. Olha o que, que diz o versículo 36. O nome do sujeito era José, mas os apóstolos deram um nome a ele, que quer dizer Barnabé. Sabe aquele negócio? Assim, Eu vou usar uma comparação meia ruim, mas é só para você entender. Né? Sabe quando você está em ambiente que alguém se destaca por uma característica? Particular, porque fala demais, porque brinca demais, porque é muito alto, porque é muito baixo, sabe? E aí a gente fala lá, tá lá, agora, agora não vai acabar a conversa não, porque a pessoa chegou, ela fala bastante. Esse era o Barnabé. O Barnabé tinha um nome, mas os apóstolos querem ressaltar uma característica marcante, distintiva. Então, Barnabé é maior do que José. Barnabé era um nome que falava mais alto do que aquilo que o José era. Para você ter uma ideia, lá no capítulo 11, versículo 24, nós não vamos ler, mas lá diz assim, porque Barnabé era um homem bom. A Bíblia não chama ninguém de bom. Então está falando aqui, esse homem é diferente, ele tem uma marca distintiva. E aí eu quero fazer uma pergunta, qual é a sua marca? Quando você sai do ambiente, do... o que falam de você? Veja, uma coisa é o que você acha que você é, outra coisa é o que as pessoas veem que você é. Se mais do que três, quatro, cinco pessoas chegarem e falarem, oh, você é assim, irmão, vai ver que você é assim mesmo. Quando você morreu, o que vão escrever na sua lápide? Hã? Vai ser coisa boa? Ou vão falar, graças a Deus, já se foi, aleluia. Eu lembro da história de um pastor, que eu nem sei se é verdadeiro ou não, mas serve como ilustração ele ia mudar de igreja, ia ser transferido para outra igreja, e ele ficou sabendo que teria um culto de despedida na igreja, e ele foi lá e perguntou para o diácono, irmão, estou sabendo que vai ter um culto de despedida, quando vai ser esse culto? Pastor, logo depois que o senhor for embora. Era um culto de ação de graças, né? vai embora de uma vez. Sabe qual é a marca? É o chato, é o arrogante. É o mulherengo, é o dinheirista, é o folgado, é o malandro. Como que as pessoas nos veem? Eu sempre gostei de, de uma boa discussão e a minha digníssima esposa sofreu muito comigo nesse, né, nesses anos de, de casamento. E eu lembro que quando eu, rece... eu fui gestor muito cedo na Sociedade Bíblica e sempre que chegava um e-mail eu queria responder. E copiar todo mundo que estava, dos gestores. Muitas vezes, na boa intenção, Poxa, tem, um pro, tem, tem um processo a ser ajustado. Vamos corrigir o processo. Eu gostava de ter razão. Obrigado. Você é perfeita, meu amor. Eu gostava de ter razão. Não, olha, é assim, assim, assim. Então. Até que um dia eu cheguei em São Paulo, uma vez, para uma reunião, e aí um, uma pessoa que trabalha comigo, já não trabalha mais, mas chegou e falou assim, assim, posso dizer uma coisa para você? Pode assim você é chato, eu achava que, era, que eu era a coisa mais legal, a minha esposa falava, mas eu não ouvia, por isso que eu estou falando irmão, dois falou, se espera, e eu achando que eu era o cara mais legal gente, no tempo que a gente ficou lá em Belém, eu comprava os chocolates de Belém levava para todos esses gestores, eu, eu sou um cara legal, eu converso com todo mundo, todo mundo gosta de mim, e aí ela fala, você é chato, quando chega um e-mail teu aqui, ninguém quer abrir, ninguém quer ler, todo mundo fica desesperado, que você vai escrever muita coisa e reclamar, e para-se de ser assim, tá bom, hoje eu recebo um e-mail e espero uns dois, três dias para responder, né? E, às vezes, acalma tanto que nem respondo mais. Tá bom, deixa para lá. Irmão, quando você sai da sala, o que falam de você? É coisa boa? É? Quando alguém precisa de você, ele vai falar assim, poxa, hum, essa pessoa é legal. É isso aí, a gente precisa dela. Qual é a marca que você está deixando na vida das pessoas? Qual é a marca que você está deixando na vida da sua família? dos seus filhos, do seu cônjuge, qual é, é boa, é algo que edifica, olha o que Kimude disse, pode passar aí, de cem homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão cristão, isso quer dizer que nem todo mundo vai ter a mesma fé que você, que vai ler a Bíblia que você lê, mas as pessoas estão vendo quem você é, o que você diz, o que você faz. E aí o teu testemunho tem que falar mais alto. O que quer dizer Barnabé? Pode passar. Barnabé, aqui na minha tradução, coloca filho da consolação. Deve ter tradução que está aí, filho da exortação. Sim? Exortação? A nova tradução da linguagem de hoje coloca aquele que dá ânimo. Tem alguma tradução diferente aí, não? Hã? encorajador, obrigado, que encoraja. Veja, o nome Barnabé, no grego, é paraclesis. Tá? O que, que significa esse termo? É aquele que é chamado para o lado de outro a fim de ajudá-lo. Isso que é o nome Barnabé. Você entendeu por que o cara era a referência? Porque ele era aquele homem que os apóstolos precisavam. Sou Barnabé. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para servir. Porque hoje a gente tem um grande problema: as pessoas querem não ser visto, querem ser vistos, querem fazer a selfie. Se eu não apareço, se eu não estou. Tô... O Barnabé era aquele que estava sempre disposto para ajudar. Agora, esse termo no grego, quem fez teologia no IBM, sabe que esse é um termo utilizado que Jesus dá a quem? Ao Espírito Santo. Ele é o nosso Paracletos. Ou seja, o Barnabé é igualzinho ao Espírito Santo. Jesus, João dá esse título a Jesus em 1 João, temos um ajudador, um paracléssico junto ao Pai, Jesus Cristo. Um comentarista bíblico que trabalha em tradução bíblica, ele diz, olha, é, é muito difícil traduzir esse termo, por isso que é exortação, é consolação, é encorajador, é animador, porque ele tem muitas características. Eu vou falar para você, o que, que significa Barnabé? É aquele que encoraja que comunica, que auxilia, que ajuda, que intercede, que defende, que advoga, que anima. Esse era o Barnabé. Essa era a marca dele. É aquele que sempre estava disposto para ajudar. Eu sei que, muitas vezes, hoje, a gente quer evitar trabalho. Como vocês sabem, eu acho que eu já falei aqui, eu amo Chaves, o seriado Chaves, que passava no SBT, não sei se ainda passa, mas tinha o Jaiminho. Quem lembra do Jaiminho? Levanta a mão. quem lembra. E o Jaiminho tinha uma frase específica. Né? O Jaiminho era o carteiro que deveria abrir a mala, procurar a carta, entregar para a pessoa. Mas o Jaiminho normalmente chegava e falava, pega aí a carta. O que é isso, Jaiminho? Você que tem que dar a carta. Ele dizia assim, é que eu quero evitar a fadiga. Muitas vezes nós não queremos nos envolver não queremos ajudar, não queremos se colocar à disposição, eu quero te desafiar nessa noite a ter uma marca de quem é comprometido com Deus, com o reino de Deus, com a igreja de Deus, com a palavra de Deus. Que você seja a pessoa que vai encorajar, animar, interceder, que vai se colocar ao lado de alguém. Você consegue ser isso na vida de alguém? Talvez tenham pessoas à tua volta precisando disso. E você, muitas vezes, está de olho fechado. Então, em nome de Jesus, seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Seja alguém que vai se jogar ao lado para ajudar. Seja bênção, decida ser bênção na vida de alguém. O que você vai fazer a diferença, às vezes, no momento que as pessoas mais precisam? Eu lembro um momento muito difícil que, que eu passei na minha vida e que muitos dos meus amigos não falaram comigo. Nós passamos como família um tempo muito desafiador e que eu lembro de poucas pessoas que chegaram e falaram assim, eu estou aqui, que me mandavam mensagem, que me ligavam que falavam assim, estou orando por vocês, estou à disposição de vocês, sabe? E eu sei, isso já passaram vários anos. Mas essas pessoas marcaram a minha vida, marcaram a história. Decida ser uma bênção na vida de alguém em nome de Jesus. Martin Lloyd-Jones, pode passar, por favor. Ele diz, no sermão do monte, não nos é recomendado vivei deste modo e vos tornarei cristãos. Eu não faço coisas para ser um cristão. Pelo contrário, somos ali ensinados. Visto que sois cristãos, vivei deste modo. Já que eu sou um crente em Jesus, eu devo viver de acordo com o Evangelho. Já que ele me salvou, agora eu sou usado para abençoar a vida de outras pessoas. Você pode dizer amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado assim, eu quero ser uma bênção na sua vida, me ajude a ser. Pode passar. Terceiro, Barnabé tinha liberalidade. E eu quero destacar, pode passar, dois tipos de liberalidade, primeiro é liberalidade em relação à vida na obra de Deus, o cara está lá em Jerusalém, serve a igreja, serve os apóstolos, agora pegam Barnabé e mandam o Barnabé para Antioquia, eu lá em Antioquia, ele é o líder, ele supervisiona, nós não vamos ler o texto, mas lá no capítulo 11, 22, 23, 24, 25, diz que ele anima, que ele exorta, que ele discipula, ele trabalha um ano inteiro naquela igreja, passou um ano, ele pega o Paulo e sai numa viagem missionária, e é, junto com Paulo, Barnabé que é o companheiro da primeira viagem, Cerca de um ano e meio, dois anos de viagem, andando de cidade em cidade pregando o evangelho. Em algumas cidades são perseguidos, são maltratados, são expulsos. É gente que entendeu que a sua vida só tem sentido se ela for gasta no reino de Deus e para Deus. Gente, não sou contra, ninguém é contra, tem o seu momento de lazer, tem o seu momento de praia, tem o seu momento de viagem, tem o seu momento de, de entretenimento, de cinema, de série, faça, nós precisamos, nós somos seres íntegros, mas hoje nós damos muitas desculpas para não se envolver no reino de Deus, não precisa levantar a mão não, porque eu acho que todo mundo aqui entra nesse negócio. Você já deu desculpa para não vir à igreja desculpa esfarrapada, estou cansado, amanhã não sei o quê, amanhã isso e tal. Sabe por quê? Porque falta liberalidade. de fala assim, eu vou, eu vou. Quanto tempo você gasta assistindo série? Quanto tempo você gasta assistindo futebol? Se você vier domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira, ou um, domingo, um culto no domingo, um de quinta, um culto de oração, sei lá, é cinco horas, gente, que você dedica para a igreja? para o reino de Deus aqui, isso é muito, não é, mas sabe o que que é? Não há mais liberalidade, hoje nós estamos valorizando as nossas coisas, em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim, buscai em primeiro lugar, as coisas da sua família, porque elas são as prioridades, amém? Eu errei. Buscar em primeiro lugar as coisas do teu trabalho, porque ele te dá o sustento e Deus entende tudinho, amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus. E é por isso que tem muita gente que gasta o tempo com trabalho, com entretenimento, com viagem, e não encontra realização, sabe por quê? Porque não entendeu que o seu lugar é em Deus melhor coisa é você investir a sua vida no reino de Deus, para aquilo que Deus te chamou. Desde o começo do, do meu casamento com a Tânia, 24 anos, a gente decidiu fazer algo. Vamos cuidar das coisas de Deus, na convicção de que Ele cuidará das nossas coisas. E nós somos testemunhas vivas do que Deus fez e cuidou de nós. Cuide, priorize isso. Não seja um frequentador de um culto na semana, meu irmão. A gente tem atividade aqui, segunda-feira, a gente tem IBM, terça-feira a gente tem PG, tem culto ao ar livre, quarta-feira tem culto de oração, tem IBM, quinta-feira tem culto, tem noite com carinho na quarta-feira, gente, domingo de manhã tem culto, eu, eu fico admirado que às vezes tem gente que fica aqui até 5h59, 6 horas, vai embora, poderia ficar duas horas a mais aqui no culto, sabe o que é isso? É que nós não priorizamos mais o reino de Deus a gente prioriza a nossa agenda e as nossas coisas. E aí, quando nós precisamos de Deus, aí a gente vai para o cu de oração, a gente vai nisso e vai lá e ora aqui e vai. Por interesse. Nós precisamos é ter liberalidade com as coisas de Deus. Agora não dá para dizer glória a Deus, porque eu acho que você está incomodado aí na sua cadeira, não é verdade? Mas eu quero te desafiar a assumir um compromisso maior com Deus e com a sua obra. Amém. Segundo, liberalidade em relação às suas finanças. Olha aí. Oh, meu Deus. Ah, passa aí que eu acho que tem uma frase aí primeiro. Volta um pouquinho. C.S. Lewis disse a somente duas espécies de pessoas no final. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, ó Deus. E aquelas a quem Deus diz no final, a tua vontade será feita. Qual é a vontade que vai prevalecer? É a tua ou a de Deus? Segundo lugar, nós precisamos de liberalidade em relação aos recursos financeiros. Diga amém. O negócio hoje está pegando fogo, não está não? É para incomodar mesmo, né? A gente de vez em quando vem, dá aquela palavra mais suave. E algumas assim para a gente sair inquieto mesmo. Olha o que, que diz o texto. Vendendo um campo. Versículo 37. Vender um campo que possuía. Trouxe o dinheiro e depositou os pés dos apóstolos. O pastor Anselmo fez um momento ofatório, ele falou assim: ó, Deus não vai te abençoar mais ou menos, porque você dá mais ou menos. Você entende isso? Você entende? Você entende que essa igreja não prega barganha, dê mais para você receber mais? Você entende isso? Você entende que você não pode comprar Deus com seu dinheiro? Você entende que se você precisar, é, é, você vai usar o seu recurso da forma como você precisa e Deus não vai ficar bravo com você por causa disso? Você entende isso? Você entende que oferta não é obrigação? Você entende? De verdade? Entende? Você entende que Deus só aceita a tua oferta se ela for com alegria, porque Deus ama o que dá, com? Agora, o fato de nós por um compromisso com a Bíblia e sem desejar manipular ninguém, nós pregamos isso? Isso não quer dizer que ofertar a Deus e administrar bem os recursos que temos com Deus e conosco mesmo não seja um princípio fundamental na sua vida. Porque eu posso dizer que amo a Deus, cantando, aplaudindo, tocando, pregando, fazendo tanta coisa. Mas eu tenho que... Tudo que há em mim, deve bem dizer o nome do Senhor. O seu... A, a forma como você administra o seu recurso na oferta e no seu dízimo, define a sua vida com Deus. Não dá para falar a glória a Deus também, não, né? Dá, dá... Mas dá para você entender isso? Quando eu falo assim, Senhor, eu confio tanto no Senhor que eu quero ofertar, porque eu sei que tudo que eu tenho vem do Senhor. Senhor, eu confio tanto no Senhor que eu vou dizimar, vou dar os 10%, que eu tenho um compromisso bíblico e com a minha igreja, de ajudar no sustento, na manutenção da igreja. Eu estou falando, Senhor, eu confio tanto no Senhor, porque quem me sustenta é o Senhor. Agora, quando nós confiamos em nós mesmos, nós dizemos assim, eu não vou dar porque vai faltar. O que, que o Barnabé faz como exemplo? Ele vai e deposita o preço do que vendeu lá no círculo apostólico. O que é de Deus é de Deus. Amém, gente? Aquilo que é de Deus, entrega a Deus. Faça esse desafio, faça esse compromisso e você vai perceber. Agora veja, olha comigo o texto bíblico. No versículo 35... Diz que os crentes da igreja primitiva depositavam aos, aos pés dos apóstolos, então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então havia uma prática comum, esse era o tipo de oferta, se trazia e se deixava ali, como se fosse a salva que hoje. Barnabé vem e faz isso, versículo 37. Capítulo 5. Capítulo 5 de Atos é o único capítulo do Novo Testamento que nós vemos com exceção de Apocalipse, que Deus está exercendo um juízo duríssimo a ponto de levar alguém à morte. Quem morre aqui? Por quê? Porque não administraram bem os recursos que tinham e mentiram a Deus. Venderam o campo como Barnabé tinha feito, como a igreja estava fazendo. Mas na hora de devolver a Deus o que era de Deus, entraram num acordo e mentiram. Os dois morreram. E sabe o que, que Pedro diz? Vocês não estão mentindo para mim. Vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Lidar corretamente com os recursos que temos é mordomia cristã. É administrar corretamente a minha vida e aquilo que Deus me deu. Então, em nome de Jesus, administre bem. Deixa eu te trazer um dado. A média de pessoas que dão o dízimo numa igreja é de 20%. Você sabia disso? Isso quer dizer que nessa igreja aqui, que tem 1.300 a 1.500 pessoas, isso quer dizer que apenas 300 ofertam e dizimam com regularidade. Essa é a média. Que sustenta o que todos os outros recebem aqui. O ar-condicionado, a estrutura, o microfone, as doações que muitas vezes são feitas. Sabe por quê? Porque tem gente fiel sustentando a obra do Senhor. Agora, você já imaginou se todos nós aqui fôssemos assim? Nós estamos precisando urgentemente construir uma igreja em São João de Meriti, não temos recurso. Urgentemente construir uma igreja em Jardim Primavera, ontem eu e o Claudemir estivemos lá no terreno, não tem recurso. Urgentemente, desesperadamente construir uma igreja nova no recreio que não cabe mais o povo, não tem lugar para a escola bíblica, não tem, não tem dinheiro. Você precisa entender que quem movimenta o reino de Deus, as coisas de Deus, somos nós, com liberalidade nas questões financeiras. E, graças a Deus, uma das, das coisas que me fez amar a Maranata, sabe o que, que é? Eu não sei aqui quem dá o dízimo e quem não dá. Eu não sei quanto dá. Na hora de constituir liderança, a gente pergunta. Porque líder tem que ser, pelo menos, dizimista. Mas, se não, eu não tenho a mínima ideia. Irmãos, nem eu, nem pastor Anselmo, nem pastor Davi, nem pastor dentes sabe quanto entra aqui. Sabe por quê? Deus não nos chamou para cuidar disso. Deus nos chamou para cuidar de vocês. Mas, por cuidar de vocês, a gente precisa ensinar também uma vida cristã equilibrada, que é ofertando e dizimando. Você sabe que raramente você prega isso. Eu acho que tinha que até pregar mais, pastor Anselmo. Porque é algo sério. Faça um propósito com Deus em relação ao seu dízimo. Nós fizemos, nós tínhamos as nossas desculpas lá no passado, ah assim o senhor sabe, vai faltar, não sei o que, tentava fazer acordo com Deus, irmão, só vivia no buraco, quando a gente assumiu o compromisso, a minha primeira coisa que eu faço no meu salário é, está aqui o dízimo, não ganho um centavo com o pastor da Maranata, mas dizimamos, porque entendemos o princípio de compromisso, de fidelidade a Deus e de serviço da sua igreja. Então, tenha liberalidade em nome de Jesus. Amém? Fala para a pessoa que está ao lado, a pregação hoje está difícil, mas fica firme aí, irmão. Olha o que, que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz. Ofertar é obrigação. Amém? Amém nada Ofertar é graça mais do que obrigação, graça é um favor imerecido, é, olha que lindo isso, é Deus quem nos dá o privilégio de assistirmos os santos, socorremos os necessitados e sermos seus cooperadores no avanço da sua obra, você consegue entender isso? Você consegue entender que uma oferta que você coloca aqui em missão, que está indo lá para um país distante onde a palavra de Deus está sendo pregada, alguém que se converteu lá, você teve participação. Você consegue entender isso? Consegue? Você consegue entender que quando nós abrimos uma nova igreja, um campo onde o evangelho vai ser pregado e alguém se converte? Você teve participação nisso. Porque nós estamos sendo cooperadores no avanço de Deus e da sua obra. Quarto lugar, pode passar. Barnabé é um líder discipulador. O que é discipulado, gente? Discipulado é seguir a Jesus e levar outros a seguirem também. Deu para entender? Vamos repetir comigo? Discipulado é Que bagunça, gente. Repete o que eu falo. Vamos lá. Discipulado é seguir a Jesus e trazer outros para seguirem também. E o ser discipulado. OK? Barnabé é um discipulador, Barnabé quer cuidar de gente, Barnabé tem interesse desmedido pelas pessoas, e como que ele faz isso? Primeiro, nós já lemos, não vou ler de novo, Atos 11, 22, 23, 24, Barnabé vai para que cidade? Antioquia, e passa um ano ensinando os crentes de Antioquia, um ano ensinando, Vamos ver quem é bom de Bíblia aí. É em Antioquia que pela primeira vez o que, que acontece? Quem seguia Jesus é chamado de cristão. O que quer dizer a palavra cristão? Pequeno Cristo. Ou seja, o Barnabé discipulou tão bem os de Antioquia que as pessoas quando olhavam para eles falavam assim eles são como Cristos são pequenos Cristos. É isso que é discipulado, é fazer com que as pessoas sejam como Jesus, andem como Jesus, reflitam Jesus. Deixa eu te perguntar: quando você percebe que um irmão não está vindo mais na igreja, quando você percebe que alguém está fraco na fé, o que que você faz? Você cuida dessa pessoa? Deus nos chama a cuidar de outros, você já imaginou uma criança pequenininha com seis meses de idade, nasceu, aleluia, ah, glória a Deus, e aí você fala agora, eu estou indo trabalhar, fica em casa, abra a geladeira, ligue o fogão, faça a comida, tudo direitinho, que à noite eu volto, é isso que você faz com um bebezinho de seis meses, um ano? Não, mas é isso que nós fazemos com muita gente que chega na igreja, Aceitam a Jesus, são bebês na fé, não conhecem nada, mas são abandonados no caminho. Nós precisamos cuidar de gente, nós precisamos investir nosso tempo na vida de gente, orar com essas pessoas. Quem aqui, quem aqui nesse ambiente foi ajudado por alguém no começo da fé? A pessoa orava, a pessoa ia na tua casa, a pessoa te ajudava. Reflita isso na vida de alguém. É isso que Barnabé está fazendo com os crentes de Antioquia. Segundo, abre aí. Atos 9, 26. Já vou terminar. Atos 9, 26. Atos 9 é o capítulo da conversão de Saulo. Aproveitando aqui um momento de cultura bíblica. Não é que o nome de Paulo era Saulo, antes de se converter e depois mudou para Paulo. Não é. Amém, gente? Muita gente diz isso, mas não é. Saulo é o nome hebraico, hebreu, e Paulo é o nome latino-romano, só isso, tá? tanto faz, Paulo se converteu, Paulo fica em Damasco ali um tempo, tem que fugir, e aí ele vai para Jerusalém e tal, e está toda aquela crise ali, agora o versículo 26, quando Paulo chegou lá em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, agora o que aconteceu? Todos tinham o que? Não acreditando que ele fosse discípulo, o cara passou a vida perseguindo os crentes. Agora chega aqui em Jerusalém dizendo: Oi, irmãos, eu sou crente agora, viu? A paz do Senhor, viu? Para vocês, Deus abençoe. Os discípulos falam: Não, esse cara está enganando. E aí, o que, que o versículo 27 diz? Mas tinha um sujeito lá, Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Vem aqui, Epstein, por favor. Imagine a cena, eu queria estar lá para ver esse negócio. Os discípulos, tudo escondido com medo. Senta lá. Uhum. Tudo escondido. Não, a gente não quer ver Paulo, esse cara está enganando. Aí chega o Barnabé, fala assim, ô oh, 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 Saulo, vem comigo aqui, vamos, vamos, vamos dar uma volta ali. Né? bate na porta lá onde os discípulos estão escondidos e fazem, surpresa, olha quem eu trouxe para conhecer vocês, é gente, é o Saulo, deixa eu contar a história dele para vocês, ele era perseguidor da igreja realmente, mas um dia indo para Damasco, ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado. Teve a vida transformada. Já faz três anos, que, fazia três anos já, que ele se converteu, gente. Agora ele é nosso irmão. Sabe o que que... Obrigado. Sabe o que que Barnabé fez? Teve coragem para trazer o Paulo e colocar na frente dos apóstolos. Assumiu o risco defendeu a reputação daquele que ninguém acreditava. Uhum. E aí, sabe o que, que Barnabé fez? Defendeu e começou a andar. Quando Barnabé vai para Antioquia, capítulo 11, ele leva Saulo com ele e eles passam um ano juntos. É como se Barnabé tivesse... ó oh, Paulo, é assim que faz, tá vendo? Oh, é assim que se prega, é assim que ensina. Quando a igreja de Antioquia decide começar a viagem missionária, quem vai para a viagem missionária... Paulo e Barnabé. Não, melhor, Barnabé e Saulo. os dois. No meio do caminho, do capítulo 13, 14 para frente, inverte a ordem. Não é mais Saulo e Barnabé. Agora é Paulo... Desculpe, não é mais Barnabé e Saulo. Agora é Paulo e Barnabé. Todos os comentaristas bíblicos dizem, é que agora mudou a liderança. Paulo superou aquele que o discipulou, e Barnabé não entrou em crise, é isso, você imagina você levar para Jesus alguém que vai se tornar um pregador para ganhar milhares de pessoas, você imagine quem ganhou biligram para Jesus, quem ganhou a, a, grandes pregadores, missionários que estão no mundo, investiram no reino, porque é isso que é discipulado, é investir e cuidar de alguém. E fazer esse alguém servir ainda melhor a Deus e o reino de Deus. Faça isso com alguém. Ajude alguém a crescer. Terceiro, nível de discipulado. Eu não vou ler os textos, porque a gente tem pouco tempo para acabar. No capítulo 15, durante a primeira viagem missionária, está indo Saulo, Barnabé e tem um jovem junto. Qual é o nome de jovem? João Marcos. Menino. Imaturo. Imaturo no meio do caminho ele dá um negócio estranho, ele diz assim, ó oh, gente, eu vou voltar para Jerusalém, a Bíblia diz que o Paulo ficou indignado, tá bom, o Marcos voltou, acabou a viagem, vamos para a segunda viagem, vamos, vai lá, Barnabé, Saulo, começa a organizar tudo, vamos lá gente, vamos, aí o Barnabé chega e fala assim para Paulo, ô oh, Paulo, eu trouxe o Marcos de novo para ir para a viagem, <risos> Uh, teve uma discussão entre Paulo e Barnabé. que Paulo falou assim, comigo não. Não vai mais, não. Sabe o que, que Barnabé fez? Barnabé podia falar, tá bom, Paulo, você tem razão, o menino realmente nos abandonou. Vamos seguir a nossa viagem e deixa esse menino para lá. Barnabé diz assim, então, Paulo, vai com Silas para a segunda viagem, eu vou pegar o Barnabé e vou para Chipre e vou para outra região. desculpa vou pegar Marcos e vou para vou para Chipre para outra região. Temos duas viagens e não apenas uma. Mas sabe o que é maravilhoso em tudo isso? É que, graças a Deus, Barnabé decidiu insistir na vida do Marcos. Marcos foi o primeiro autor a escrever o Evangelho. Não foi Mateus, não foi Lucas, foi Marcos, o primeiro a escrever o Evangelho. Na verdade... Mateus e Lucas copiaram de Marcos, boa parte do evangelho de Marcos. Marcos ajudou Pedro em Roma. Marcos pregou o evangelho com Barnabé. E no finalzinho da vida, Segunda Timóteo, Colossenses e Filemão, Paulo diz assim, me traz o Marcos, porque ele me é útil no ministério. Alguém não desistiu do Marcos. Não desista de ninguém, vai até o último, lute, ore, trabalhe, recupere aquele que muitas vezes está aí, cansado, parado, dê a segunda chance a quem precisa, porque é isso que Barnabé fez, e recuperou a vida desse menino, amém? Pode passar, por favor? A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos, custa a nossa vida, mas que Deus te dê graça a fazer isso. E eu termino dizendo, seja como um Barnabé que depende do Espírito Santo. O texto, não, volta um pouquinho aí, meu filho, por favor. Capítulo 11, versículo 24, isso. Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Sabe por que, que Barnabé fazia tudo isso? Porque era homem bom, cheio do Espírito e de fé. Aqui está um grande exemplo para nós. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo, você pode dizer amém por isso? Irmãos, Espírito Santo não é apenas uma teoria teológica que a gente prega de cima do púlpito, ou aprende lá na classe de EBD, o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós, é o poder de Deus dentro de nós, é algo que mexe com a gente... Não se contente com uma vida fria, uma vida espiritual morninha, de qualquer jeito, não. Busque o Espírito Santo, Paulo nos diz lá em Efésios, enchei-vos do Espírito, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Não faça com que buscar o Espírito Santo seja uma experiência de vez em quando, quando tem um retiro legal quando tem uma vigília, pastor, aí sim, aí dá para sentir, não, o Espírito de Deus está aqui agora, Ele quer nos encher agora, Ele quer renovar a nossa fé agora, Ele quer batizar com o Espírito agora, Ele quer fortalecer você que está fraco hoje e agora, é isso que nós precisamos ser cheios do Espírito,